0: Allora ragazzi, ben ritrovati a questa puntata della recensioni Carfatiche Podcast, una puntata che parla non di un capolavoro, per carità, non di una pietra miliare della storia del cinema, questo no, però di un cult movie a tutti gli effetti sì, sì, inutile negarlo perché Faster Pussycat Kill Kill di Russ Meyer del 1965 è di fatto un cult movie pur con tutti i suoi difetti, pur con tutte le sue incongruenze, ma è un film che ho rivisto recentemente e sotto certi aspetti comunque continua a stupirmi, a meravigliarmi. E invece, bene, cer- cercherò di spiegarvene i motivi in questa puntata. Oh, non dimentichiamo tra l'altro che Mayer ha ispirato autori cinematografici che, insomma, non sono mica caccole. Parliamo di John Waters e di Quentin Tarantino, giusto per citare... I due nomi principali ma si potrebbe stilare un elenco dei registi che si sono ispirati anche solo in parte e anche solo per quanto riguarda una pellicola allo stile adrenalinico e bizzarro di maier nel dirigere appunto i suoi lungometraggi fast pussycat kill kill potrebbe essere considerato uno dei film più lineari forse più normali tra virgolette di maier ma eh, sicuramente al suo interno sono presenti le dinamiche e il carattere del regista, che fra l'altro ha litigato di brutto durante la lavorazione con la protagonista Tura Satana o Satana, non so come si pronunci, sono sincero, però tanto per capirci è quella ragazzona tutta vestita di nero dai tratti orientali che nella pellicola interpreta la leader, del trio di gogo dancer assassine che è Barla allora io ho visto uh, Faster Pussycat Kill Kill grazie a quel benedetto programma che era fuori orario con una breve introduzione di Gezi all'inizio che francamente non, non avevo capito una parola non ci avevo capito una mazza anche perché comunque perdonatemi avrò avuto 11-12 anni Quindi insomma va da sé che eh, le digressioni filosofiche di Gezi mi lasciavano alquanto perplesso ed erano anche un pochino pallose. Poi nel tempo sono riuscito a scoprirle e ad apprezzarle sicuramente come meritavano. Però insomma quello che mi colpì sicuramente all'epoca quando iniziò il film furono le tette di Tura Satana o Satana. Io preferisco dire Satana, la chiamerò Satana perché mi piace di più. Tra l'altro attrice famosa più che per le sue doti recitative, non per le sue tette, eh? non non pensate subito male, ma più famosa per la travagliata storia d'amore che ebbe con Elvis Presley. Anzi, si vocifera, leggenda narra che fu lei proprio a lasciare Elvis Presley per incompatibilità di carattere, e lo stesso cantante, lo stesso Red Rock, eh, cercò di farla tornare insieme a lui per tutta la vita, non riuscendoci, ripiegò appunto su Priscilla. Ma eh, Tura Satana, anche nella sua biografia, ha parlato a lungo di questa relazione dei momenti belli e anche di quelli meno belli. Comunque, al di là di questo, torniamo al film di Maya. Eh, un trio appunto di eh, ballerine di Gogo Dancer, eh, che tette che ha Tura Satana. Sono, stanno scorazzando per il deserto americano, divertendosi in gare di velocità con le loro macchine sportive, fino a quando non incontreranno una coppia, sfideranno appunto il ragazzo in una gara e eh, Varla, la leader del gruppo, lo ucciderà praticamente senza apparenti ragioni, rapendo poi la, la di lui ragazza. Le tre poi finiranno... Dopo una sosta a una stazione di servizio, finiranno in una proprietà gestita da un anziano che è rimasto sulla sedia a rotella a seguito di un incidente ferroviario, con i suoi due figli: uno chiamato Il Vegetale, che ha un evidente ritardo mentale, e l'altro, il più grande Kyle, eh, è sicuramente un ragazzo su- con la testa sulle spalle e uno dei personaggi, anzi, se non l'unico, buono di tutto il film. L'anziano invece è l'Aido, il padre è sospettoso verso chiunque, non è amato dalla società e ehm, è, nasconde un bottino che le tre ragazze vogliono accapararsi assolutamente, che sarebbe l'indennizzo che ehm, la, lo Stato praticamente gli ha dato a seguito del suo incidente e della conseguente menomazione. Quindi il film ha una trama molto molto semplice però sicuramente gli aspetti positivi che invogliano la visione di Fester Pussycat Kill Kill sono tanti, a parte l'avvenenza e l'erotismo delle protagoniste, che hanno anche un sottotesto lesbo, cosa che aumenta appunto il potere di seduzione delle tre donne, molto diverse tra loro nei personaggi e nell'aspetto, perché allora di Varla abbiamo già abbondantemente parlato io non so neanche come faccia a stare con quel completo interamente nero in mezzo al deserto però sicuramente il suo fascino è indiscutibile e rappresenta anche uno dei cattivi femminili migliori secondo me di quel tempo eh, proposto dal grande schermo poi abbiamo le le due complici di Varla la bionda, eh, che rappresenta diciamo, la, il personaggio un po' più buono, anche quello più svampito, se vogliamo, ma quello che allo stesso tempo non è d'accordo con eh, i sistemi utilizzati dalla leader, dalla, dalla sua compagna, il personaggio di Billy, interpretata da Lori Williams, che ehm, cercherà di tirarsene fuori e avrà una simpatia per il ragazzo, il figlio più giovane, il vegetale, cercando anche di... Di sedurlo. La terza ragazza invece è interpretata da Heiji e eh, veste i panni del personaggio di Rosy, segretamente innamorata appunto di Varla, ed è quella che troverà forse la fine più tragica e più sanguinosa. Di sangue nel film se ne vede veramente pochissimo, però le scene di violenza sono giustamente dosate e ben inserite nel contesto narrativo. Um, Faster Pussycat Kill Kill come ho detto all'inizio non è un film perfetto la recitazione non è a chissà quali livelli però diciamo che i personaggi sono tutti eh, ben inseriti nel contesto infuocato del deserto e sono personaggi anche abbastanza credibi- credibili nella loro stravaganza e ripeto l'identità di Russ Meyer nel... Um, Nel film è presente in maniera evidente e può essere colta non soltanto per i fan, ma anche per chi la carriera artistica di questo regista l'ha masticata poco. Ovvero c'è comunque un montaggio adrenalinico, Eh, Mayer privilegia appunto l'aspetto del sesso e della violenza, come ci dice anche la voce eh, che introduce le scene del film e ehm, diciamo che appunto Myers ha sempre nei suoi film trattato la violenza, il sesso, lo splatter e il sangue questo film appunto non fa eccezione, forse ce ne mostra meno rispetto ad altri film più pop e più surreali, più folli come poteva essere ehm, sempre di quegli stessi anni, adesso ve lo dico subito, eh, Motor, Motor Psycho oppure anche Lungo la Valle delle Bambole, per esempio, o Vixen, che è sicuramente uno dei film più indicativi del, dell'estro del regista. Quindi, insomma, Mayer è sempre stato un nome eh, controverso, ma allo stesso tempo molto accattivante per Hollywood, perché ha dato un'impronta cinematografica estremamente particolare. Quentin Tarantino lo omaggia alla stragrande in quel bellissimo film che nessuno ha cagato, che è Death Proof, A prova di morte, interpretato da Kurt Russell e Rosario Dawson. Lì Tarantino mostra veramente eh, la sua passione e eh, come Mayer sia stato fonte di ispirazione per lui. Quindi diciamo ci troviamo di fronte a un regista che ha contribuito ad arricchire il genere exploitation di Hollywood, un regista che ha avuto sempre a disposizione un budget, come dicevo, abbastanza risicato. Credo che questo film sia stato girato in poche settimane soltanto con 45 mila dollari. Si rivelò un flop al botteghino e anche la critica non ne parlò benissimo, però negli anni eh, è divenuto a tutti gli effetti un cult. E c'è stato un passaparola anche tramite l'edizione Home Video da parte di tanti appassionati che l'hanno Rivalutato e comunque continuano a parlarne più che bene. E, tra l'altro non so perché, ma mi piacerebbe da matti eh, visitare il museo, la casa museo di Rassmeier con tutti i cimeli che ha, eh, che ha acquistato e ha trovato durante la sua, la sua carriera e la sua vita. Deve essere veramente un'esperienza straordinaria. Però tornando a Faster Plus che Kill Kill. Eh, Ripeto, eh, Mayer dirige benissimo anche perché lui si era fatto le ossa durante la seconda guerra mondiale come eh, cameraman per per i servizi dei cinegiornali dell'epoca, dopodiché è stato anche un fotografo, eh, montatore, sceneggiatore, direttore della fotografia, chi più ne ha più ne metta, veramente un artista a tutto tondo. Alcune delle sue sceneggiature egli le le scrisse anche a quattro mani, niente meno con il critico cinematografico Roger Roger Ebert. quindi insomma parliamo di un nome veramente importante per l'industria hollywoodiana, per quanto insomma non non andasse sui binari classici dell'industria cinematografica dell'epoca. Sicuramente Fester Pussycat Kill Kill è un film che parla anche di emancipazione femminile, di indipendenza della donna nei confronti di una società sicuramente maschilista, sicuramente misogina, che vedeva, Il corpo femminile esclusivamente come un oggetto sessuale, ma le tre protagoniste, oltre che essere estremamente indipendenti e cattive, sono anche completamente autonome, ambiziose, sanno perfettamente cosa vogliono e sono disposte a tutte per ottenerlo. Scene d'azione giustamente inserite nel contesto e girate anche bene le scene dell'inseguimento e delle macchine che sfrecciano veloce nel, dis- nel deserto sono ancora veramente tanta roba girata in un bianco e nero che non ha perso un'unghia del, del, della sua potenza ecco questo è un film davvero che vi consiglio di vedere unica nota negativa se mi posso permettervi di darvi un consiglio guardatelo nella versione originale sottotitolata in italiano perché il doppiaggio italiano è veramente una roba che non si può ascoltare le voci sembrano tutte uguali e spesso io non capivo chi parlasse perché proprio sembrava di ascoltare la stessa doppiatrice ripetuta all'infinito e anche le voci maschili sono ben poca cosa, praticamente impalpabili mentre invece in versione originale la follia di Varla e le voci originali anche delle protagoniste e dei personaggi maschili del film contribuiscono a dare un tono ancora maggiore, ancora più spietato e feroce alla pellicola stessa. È Un film veramente che ehm, è strano, è straniante, anche perché a certe volte i dialoghi sono al limite del ridicolo e del grottesco, però che si segue bene, dotato anche di un'ironia macabra che non posso fare a meno di dire che sia gustosa, quindi... È per questo che questa pellicola del 65 risulta ancora oggi un cult, risulta ancora oggi adorata da un ricco stuolo di fan e ve ne consiglio la visione perché ha insegnato, ripeto, a tanti autori che si sono succeduti nel tempo e che ci hanno regalato prodotti ad alto budget, sicuramente migliori, ma ispirandosi appunto all'occhio visionario e inventivo di Russ Meyer, che ha regalato tanto a un'industria cinematografica che si stava evolvendo, che aveva voglia di sperimentare e che aveva anche voglia di dire e di criticare la società del tempo in una maniera sicuramente diversa, più coraggiosa del solito e neanche troppo velata, per così dire. Vi do l'appuntamento alla prossima recensione carpatica. io vi lascio con la canzone principale di questo film, che è tantissima roba, veramente estremamente orecchiabile e eh, può dare ancora una volta eh, l'idea del tono che si respira in Faster Pussycat Kill Kill, un film che da bambino mi aveva spiazzato, e, per ovvie ragioni, chiaramente. Vi abbraccio forte e come sempre lunga vita al cinema. You want to end up giving your all. Let me call. Pussycat is living reckless. Pussycat is riding high. If you think that you became her well, just you try. It's sad she doesn't say what's wrong from right. She's running fast and free. Child of... You can name her, well just you try Yeah, just you try Come on and come on and try